0: La oss be sammen. Kjære gode Herre, vi takker og lover dig for all din nåde imot oss. Takk, Herre, mest av alt for påskens budskap. At du ga din sønn til soning for alle våre synder. Og reiste ham opp til vår rettferdiggjørelse. Takk, Hellige Herre, for din usigelige gave så ber vi dig også, Herre, at du vill se i nåde til oss, at vi må få øye til å se og ta vare på den gave du har gitt. Nå ber vi, Herre, send ditt ord og bær hos oss denne kvelden. Gi oss lys i ordet, at vi må få kjenne deg rett. Det ber vi, Herre, for Jesu navns skyld. Bare mer. Når vi tar for oss salme 130, så er denne salmen den nest siste av de syv såkalte botssalmene som vi finner i salmenes bok. Den første av de er salme 6. Den näste er salme 32, så salme 38, så salme 51, så salme 102, så salme 130, och til slutt salme 143. Og en enkel gjennomgang av disse syv botsalmene eh, har vi fra Luther, i den lille boken som også er på delk där der han tar for seg de syv botsalmene. Luther ved en anledning spurt, det, var i, det står vel egentlig noen av bortalene, hvilke salmer han likte bäst. Nå var det sånn at dette spørsmålet likte han dårlig, så han vegret seg noe litt for å svare på spørsmålet. Men eh, til slutt så fick de dratt ut av han. De salmene han likte best, det var salm Pauliniki. De paulinske salmer. Og eh, det er noe med at hvis du ser en salme som salme 32 eller 51, eller også 130 og 143, så hele den tankeverden som du finner i disse salmene, denne akt er det samme som du finner i Paulus brever, der han taler om rettferdiggjørelsen, om syndens alvor og om syndenes forlatelse. Så derfor kalte Luther disse, særlig disse fire av ja, de syv botsalmene da, han kalte de for de paulinske salmer. Og forhåpentlig vil vi forstå litt hvorfor oss, når det gjelder 130, når vi har gått igjennom denne salmen. Salme 130 er en kort salme. Og den innledes med ordene «En sang ved festreisene». På hebraisk «shir» har «ma'alot» som bokstavlig betyr «en sang» eller «oppstigningens sang». Det er den bokstavlige oversettelsen av uttrykket. «Ma'alot» Det er uttrykket som ble brukt om det å dra opp til Jerusalem til høytidene. Tre ganger om året var Israels folk pålagt slik vi leser det i mosebøkene, og trefrem for Herrens ansikt i helligdommen i Jerusalem. Det var påske, det var pinse, og det var i forbindelse med løvhyttefesten. Og det å dra opp til Jerusalem Det kaltes da altså Ma'alot, og disse femten salmene som vi da finner fra, fra og med salm 120 till og med salm 134, det var salmer som var beregnet på, skrevet med tanke på at folket skulle synge disse under pilegrimsvandringen til Jerusalem. Så dette er like som settingen for disse salmene. De som, forskere som har greie på det mener at disse salmene i all hovedsak eh, er skrevet etter gjenkomsten fra fangenskapet i Babylon. Det først da det blir ordentlig rede på Israels eh, gudstyrkelse. Vi vet jo fra kongetiden før fangenskapet i Babylon at da var Israel i så sterk grad kjent eh, av ulike typer av avgudstyrkelse, slik at det som var pålagt folk i Moseloven når det gjaldt dyrkelsen av Herren og de høytidene som hørte sammen med dette i Jerusalem, det var i noe som i liten grad fant sted i de jødiske folk. Det først etter gjenkomsten fra Babylon at dette virkelig, så å si, blir en grunnleggende del av folkets liv og folkets åndelige liv. Og det betyr at disse salmene da antagelig er blitt till, under Esra og Nehemia i forbindelse med deres gjenreisningsarbeid av først tempelet, dernest av Jerusalem, og gradvis også av folket og landet. For hele landet var jo en eneste ruin etter katastrofen med den babylonske hertoget og fangenskapet som fulgte på det. Salme 130 är altså en av disse femten pilegrimssalmene. Og vi känner ikke forfatter til disse salmene. De har meget forskjellig preg. Noen av disse salmene er lovsanger, noen er bønnesalmer, og andre bærer preg av å være diktet i den aller dypeste nød. At salmene skriver sig fra nettopp denne perioden, det ser vi for eksempel av salme 126. Der, der leser vi innledningsvis. Da Herren lot Sions fangervenne tilbake, var vi som drømmene. Da fyltes vår mønn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene, store ting har Herren gjort iblant disse. Og dette kan ikke være skrevet på noen annen tid enn i forbindelse med gjenkomsten fra fangenskapet. Det som har med... Det å dra opp til høytiden i Jerusalem, det er satt rene ord på i salme 122. Den innledes slik. Jeg gleder mig over dem som sier til mig, vi vil gå opp til Herrens hus. Og så handlar salmen om gleden over å få dra opp til helligdommen og finnes for Herrens ansikt i nettopp denne tiden for når Herren ønsker å samle sitt folk for sitt ansikt. Når folket samlet sig i Jerusalem i forbindelse med høytidene, så var det jo slik at, dette finner vi ganske detaljrikt, detaljrikt gitt lover for i tredje mosebok, at man gjerne då opp til tempelet, Kanskje så mye som en ukes tid før høytiden begynte. Det er han sammen med at som regel var det ulike former for urenhet. Rituell urenhet som mosebøkene jo veldig detaljert eh, lister opp. Som hang ved folket. Slik at man skulle ha noen dager til å rense seg forut for høytiden. Slik at man kunne renset, stref frem for Herrens ansikt og til dette å rense sig så hørte det også at en kunne bringe Herren syndoffer for synd som lå på samvittigheten og som en ønsket å ville ha gjort opp med Herren når en først hadde mulighet til å tref frem for ham i helligdommen og Antagelig er det da slik at salmen 130 er skrevet slik i forbindelse med nettopp dette. En kommer opp til Herrens helligdom for å få gjort opp med sin synd. Så dette er en del av hele det åndelige liv som eh, var i det jødiske folk i forbindelse med høytidene og at de skulle dra opp til helligdommen. Dette får være nok, tror jeg, når det gjelder innledningsord om dette. Bare ganske kort nevner jeg att i tillegg till att Luther jo har en gjennomgang av botsalmene, så er det også slik att denne salme 130 har Luther gjendiktet i en salme som vi finner i salmeboken vår på nummer 358, Av dypes nød. Jeg har tenkt vi kunne synge den etter bibeltimen i dag. Men der finner vi en helt genuin utleggelse av salme 130. I denne Lutters eh, gjendiktning av salmen, om vi kan kalle den for det. Eller gjendiktningen er jo like mye en utleggelse også. Vi läser da salmen i sammenheng. Den er ganske kort, det er bare åtte vers det jeg taler om. En sang ved festreisende. Av det dype kaller jeg på dig Herre. Herre, hør min røst. La dine ører akte på mine inderlige bønners røst. som du, Herre, vil gjemme på misgjerning, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgivelsen, for at vi skal frykte dig. Jeg venter på Herren. Min sjel venter. Jeg sätter min lit til hans ord. Min sjel venter på Herren. Mer enn vektere på morgenen. Vektere på morgenen. Vent på Herren Israel. For hos Herren er miskunnheten, og full forløsning er hos ham. Han skal forløse Israel fra alle detts misgjerninger. Amen. Salmen begynner altså med ordene av det dype. På latin er dette det profundis, og det er ord som har fått sitt nedslag både i europeisk musikhistorie og litteraturhistorie i bog det en rekke kænte uh, diktverk og ikke minst musikverk har dette som sin titel og salmen som sitt indhholdll på ulikeke måtter. Ordet, det dype det er egentlig et flertallsord på hebraisk fra dypene kaller jeg på dig Herre og det brukkes i eh, det gamle testamentet eh, om det å havne på dypt vann den er kommet på så dypt vann at den holder på å gå under at der Ingen redning lenger. Og så lyder nødropet som fra en som nettopp holder på å gå under av det dype. Disse dypene, det kan være to ting. Det er enten Guds dommer, eller det kan være det som kommer til uttrykk i det at et menneske kommer in i anfektelse. I andre krønika-bok hører vi om kong Hiskia, som jo ble dødssyk. det läser vi også i Isaiah-boken i kapitel 37 og 38. Han ble dødssyk. Og så kommenteres det i, nesten i en eh, bisetning i Ann bok kapitel, 32, at Herren forlot ham for en stund for å sette ham på prøve om hans hjerte ville ta vare på Herrens ord. Og dette som altså er noe av det som er det dypeste i anfektelsen. Den settes der ord på nettopp her i krønikeboken. Når Herren forlater sine små, da er det anfektelsen står for døren. Da er det en stå over for det som vi møter gjentatte ganger, også i salmenes bok. Den rösten som kommer den fra og som ser jag hvor er når din Gud? Den rysten som uh, ser jag sånn som du er, som sånn som du har ställt dig kan Herren en ikke l ta sig av dig. Det er an fetelsensmørke. O der har ett menneske mistst et under av føttenne. der er det på diepe. Og dette er en erfaring som kristne mennesker tidvis gjør. Vi hører ikke ofte om det i våre dager. Men det er jo denne anfektelse som er noe av bakgrunnen for reformasjonen. For Luthas dypt, dypt alvorlige spørsmål. Hvordan finner den nådige Gud? Det, det er anfektelsen som ligger til grunn for dette. Og... Luther var sannlig i dype vann. Han opplevde sannlig noe av hva det vil si. Ikke ha grunn under bena. Det å på å gå under. Og ikke være i stand til å redde seg selv. Det er denne erfaring og det er denne røst som lyder her av det dype. Av det dype kaller jeg på deg, Herre det betyr altså at kristelig sett så kan en ikke kalle en vær, et hvert problem som kan gjøre det mørkt i sinnet for en anfektelse. I den en enkelte som tänker som så at hvis man er litt deprimert så kaller man det for en anfektelse. Kristelig sett er det ikke riktig språkbruk. Anfektelsen er dette når du står der overfor djevelens anklage. Og kjenner med deg selv, Herren har forkastet mig. Herren har forlatt mig. Og når han gjør det, så har gjør han med god grunn. Sånn som jeg er nemlig, så kan jeg ikke forvente annet av den hellige Gud. Det er anfektelsen i ordets egentlige forstand. Hos kong Hiskia møter vi... Både denne dype anfektelse og takkebøn etter at Herren har dratt han opp fra det dype i Jesajabokens bokens 38. kapittel. Og jeg vil anbefale dere at dere leser denne Jesajas, nei, Hiskias takkebønn i Jesaja 38. Det er en usigelig gripende som en kristen meget Gott kan komme tilbake til ofte. Salmen fortsätter i vers 2 med ordene Herre, hør min røst La dine ører gi akt på mine inderlige bønners røst Dette verset, det setter ord på og er uttrykk for angsten for at Herren ikke ska høre. Angsten for at Herren skal avvise bønn. Og om han gjør det, så gjør han det i tilfelle med begrunnelse i det som vi hører i det neste verset. Det som du håller fast på misgjerning. Da. Og tänk om det skulle være slik at Herren ikke vil høre. At han lukker sitt øre i stedet for og åpne det for meg i nøden. Da er jeg fortapt. Og det er denne angst som gjerne i meget sterk grad er noe som ledsager all anfektelse. Det den som ånder ut av dette bønneropet som lyder her. Här brukes det et par særegne ord på i grunnteksten, som då også kan være godt å være oppmerksom på. Når det står, la dine ører gi akt, så er det hebraiske verbet som anvendes der, det verb som betyr å lytte nøye, høre meget, meget godt etter. Så det er et veldig sterkt ord, der en ber Herren, ikke bare sånn, høre sånn i bakgrunnen, men hør Herre, Lytt, spiss ører Går meg ikke forbi Og så dette näste uttrykket De indelige bønner Det er et enkelt ord på hebraisk Som eh, bokstavlig betyr eh, Nåderop Ikke nøderop, men nåderop eh, Stammen i ordet det er nettopp ordet nåde, og dette som altså er oversatt med inderlige bønn, det er at en roper på nåde. Det er det som ligger i ordet. Det er ikke lett å oversette hebraisk helt nøyaktig ord for ord alltid, men her kunne en kanskje gitt det noe annen for det er det som det Herre taler om. Her er det en som er i dypnød. Her er det en som roper i visshet om at som Herren i det hele tatt skal høre, så må det være av på ublandet nåde. Det kan ikke ha noen annen grunn enn i Herrens egen nåde. Og her er det jo sånn også at Går vi til denye testamentet. Så en kristen männneskes bønneret det er no som net up på herrens nå dejærninger. ikke på noe som jeg har i mig selv. Og Det det helt afgørene og være op på når det handler om børn og ikke minst når man er kommet i dype vand. Det som nu noen synder, da har vi en talsman hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, og han er en soning for våre synder. Altså, Herren har gitt en rätt til å tre frem for ham, i kraft av at han har gitt oss en talsman. Gud visa sin nåde mot oss, der vi at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. står det i romerbrevet. Retten til å tre frem for Herren ligger ikke i noe som jeg har hos mig selv, i noe som jeg kan gjøre selv, men i noe som Herren Jesus har gjort. Jeg kan ikke engang angre mine synder så sånn som jeg skulle. Min anger er ofte bare krokodilletårer. Min anger er ofte meget overfladisk. Og så skal jeg få lov til å vite at skal jeg treffe frem for Herren, så skal jeg få gjøre det i kraft av at Guds egen sønn har gått i forbønn for mig. I Getsemane gjorde han den store bot. Jesu Getsemane bønn, den holder mål i Guds øyne, og mine bønner ikke gjør det. Det er det som er saken. Sånn at oversettelsen når det taler om indelige bønner, da legges det liksom i oversettelsen vekt på at det er min indelighet som skal utvirke bønhørelse. Og dermed så blir det misforstått vad som egentlig ligger i teksten. Det er ikke min indelighet. Det er Herrens nåde som gir meg rett til bønhørelse. Intet annet. Og det är viktig att være uppmärksam på. Så fortsätter psalmen med det tredje verset. Det som du, Herre, vil gemme på med sjärning. Herre, vem kan då bli stående? Och så står vi, kära, för det som Herren gemme på med da har vi med den vrede Gud å gjøre. Da kan ikke et menneske bli stående. Da står vi overfor dens situation, som er det motsatta av det Paulus beskriver for oss i romabrevets åttende kapittel når han sier Er Gud for oss? Hvem kan da være imot oss? Men det motsatta det er, er Gud mot oss? Hvem kan da være for oss? Det er like som den saken som salmisten her setter ro på. Det som du, Herre, vil gjemme på misgjerning. Herre, hvem kan da bli stående? Da kan intet menneske bli stående. Da er en hjelpeløst fortapt. Det er det som er saken. Og så hører vi også i skriften om gittesituasjoner der det står uttrykkelig Herren vil ikke tilgi. For eksempel lyder det i i det tredje kapittel i forbindelse med Jerusalems ødeleggelse at onskapen og synden hade tatt så overhånd i folket i Jerusalem at Herren sier Han vil ikke tilgi. Og det samme nevnes også utrykkelig i andre kongebok, Kapitel 24, når vi hører om hvor dyp Israel har falt, formid, da sies det like forut for vad Israel må i fangenskap i Babylon. Og det tal om Manasses synd, hvorledes han fører Israel inn i den dypeste elendigheten av synd og av Guds styrkelse. Så Står det, Herren vil ikke tilgi. Da er det et forferdelig alvor. Og så blir det også klart med dette at Herrens tillgivelse er ingen selvfølge. Herrens tilgivelse er ikke noe en kan ta for gitt. Og skriften lærer oss også at Gud kan si, jeg vil ikke tilgi. Da er det alvor. Da er det dypt alvor. Så det er dette og det er denne angst som dirrer her i disse versene som vi er åpningsversene i Salma 130. En liten parentes til det ord som er oversatt med misgjerning. Det er jo sånn at i det gamle testamentets hebraisk så har du tre hovedord som brukes om synden. Du har det som er selve det vanligste ordet, det er det, det ordet som dukker hippigst opp. Det er ord som heter chatat, og det betyr bokstavelig å bombe på målet. Det er akkurat det samme som det greske hovedordet som vi finner i det Nye testamentet for synd. Det har grundbetydningen av å bombe på målet. Og tankegangen er den, Herren har satt et mål for menneskets liv. Og så bommer mennesket på målet, slik at livet dypest sett blir forfeilet. Dette ordet beskriver altså livet som dypt forfeilet. Det andre ordet som anvendes for synd, det oversettes gjerne i våre bibler med ordet overtredelse. Og det er et ord som bokstavlig innebærer det at man vet vad som er urett, man vet vad som er galt, og så gjør man det likevel. Det er det andre hovedord for synd, og det tredje hovedordet, det er det som anvendes i vår salme, både här i vers 3 og i det siste verset i salmen. Det er kun dette tredje ordet som anvendes. Det er det hebraiske ordet av ånd. Og det det har grunnbetydningen å fordreie det som er rett. Man perverterer det rette. Det er som er godt og rätt fordi det er gitt og skapt av Gud- og så perverterer mennesket. Synd er, fra den siden sett, pervertering av skaperverket, av det gode som Gud har gitt. En fordreier det til å bli noe som er ondt, heselig, og som fører mennesket inn i mørket. Det er altså dette ordet som anvendes her i salmen. Og så innledes dette tredje verset da også med et dersom. Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerning, da. Hvem kan da bli stående? Dette dersom, det antyder samtidig det som også er håpet. At Herren ikke vill gjemme på misgjerning. For dette er jo sagt uttrykkelig, både i det gamle og det nye testamentet, at Herren är en som ikke søker den ugudeliges stöd. Hos profeten Ezekiel har vi dette kjente verset i det 18. kapitel Vi leser kapitel 18, vers 23. Som vi også har gjendiktet i ena av i salmeboken vår. Gud er nådig, han vil ikke noen syndes, dom og død. Det, det er en salme som er diktet over dette ordet hos profeten består Det står, Herren sier, Skulle jeg ha behag i den ugudelige død, se Herren, Herren, Man ikke heller i at han vender om fra sin vei og lever. Gud vil ikke den ugudelige stød. Han vil hans frelse. Han vil hans liv og hans redning. Det er det som er Guds egentlige vilje. Og her er det jo også slik at når Luther tal om disse ting, så skiller han mellom det som er Guds egentlige vilje, som vi her hører i Esekiel 18, og det som er Guds fremmede vilje. Esikiel 18, 23. Um, og Guds fremmede vilje, det er den som kommer til uttrykk i hans vrede over synden. Det er det han egentlig søker og ønsker for en stakkars synder. Når disse ordene lyder, sånn som vi hører det her i vers 3, så er det med bakgrunn i at her anvendes det to ulike navn på Herren eller tiltaler for Herren i denne salmen. Um, bøn, bøn er så å si basert på to, disse to Guds navn som brukes i salmen. Det ene er navnet som vi finner med de fire bokstavene er J-H-V-H, og som vanligvis oversettes med Herren i våre Bibler. Det er Guds paktsnavn. Det er den navnet på Herren som maler ham for oss som paktens Gud, som den trofaste Gud, som våker over sitt ord og sine løfter og aldrig går fra hva han har lovet. Så når Herren påkalles Nettopp under dette navnet, så påkalles han nettopp som den trofaste. Du er jo den som har sagt. Du har lovet i ditt eget ord og ved din egen pakt. Gjør nå slik du har lovet. Det er viktig å være klar over, at det er betydningen av dette Guds navn når det anvendes. Det andre navnet på Herren som anvendes i denne salmen, det er navnet Adonai. Det er ikke veldig hyppig at det anvendes i salmenes bok, men det betegner Gud som den absolutte Herre og hersker. Kongenes konge, Herrenes Herre, den som har all makt og mot hvem ingen og intet kan stå sig. Ingen kan göra ham rangen stridig. Han er den allmektige som har hele skaperverket i sin hulehånd. Bønnen baserer sig altså både på et rop på Herrens nåde i pakten og på Herrens makt i pakten. Samtidig som frykten som dyrer i vers 2. Det er som dyrer i møte med den allmakt overfor hvem ingen kan bli stående. Det som han taler til oss i sin vrede i stedet for i sin nåde. Så kommer det fjerde verset, som er selve sentralverset i salmen. Men, står det i vår oversettelse, men hos dig er tillgivelsen for at vi skal frykte dig. I en grunnteksten så står det ikke et menn, men det står et for. Det står for hos deg er tilgivelsen, for at du skal frykte. så Sånn stod det vel også i den gamle oversettelsen av 1930, hvis jeg ikke husker feil. For hos deg er tilgivelsen. Her skal vi merke oss et par viktige saker. For det første måten dette uttrykkes på, så er det slik at Rent grammatisk så betyr dette tillgivelsen er å finne hos dig alene Inn til et annet sted og så ligger det dermed i det vad hjelper det om et menneske tilgir sig selv Hvis ikke Herren tilgir Vad hjelper det om alle mennesker tilgir meg Og ser gjennom fingrene meg hvordan jeg har innrettet meg Om ikke Herren gjør det for tilgivelsen er noe som hører Herren til det, så si, hans ene eiendom. Og dette kommer i hebraisk uttrykk på den måten at det verbet som ligger bak ordet for tilgivelse her, det er et verb som i det gamle testamentet utelukkende brukes med Gud som subjekt. Det brukes aldrig med mennesker som subjekt. Herren er den som kan tilgi. Han har tilgivelsen i sin hånd, i sin makt. Og så er det da også viktig å være oppmerksom på at slik det om tilgivelsen i Bibelen, så er tilgivelsen først og sist frukt av at det skjer soning for synd. Ser du, og dette kan du se veldig tydelig i lovgivningen om syndoffrene i 3. Mosebok Kapitel 4 og Kapitel 5, og ikke minst i loven, lovgivningen om den store forsoningsdagen i 3. Mosebok kapittel 16. Der står det, er det en setning som går igjen, gjentatte ganger. Det står om presten etter at forskriftene for offere er gott så står det til slutt som konklusjon, således skal presten gjøre soning for dem, og så kommer det en følgesetning, så de får forlatelse. Poenget er med følgesetningen, tilgivelsen, forlatelsen er en frukt av soningen. Og så brukes den i i det samme ordet for tillgivelse eller forlatelse her som det användes altså i disse kapittelene i tredje Mosebok. Hos deg er tilgivelsen for at du må fryktes. Det anvendes også ett annet uttrykk i det gamle testamentet for å tilgi synd. Eller som oversettes med å tilgi synd. Og det er et uttrykk som bokstavlig betyr å bære synd. Når Herren bærer synd, da tilgir han. Det er så si som slik at synden beskrives i det gamle testamentet som en byrde som mennesket bærer med sig. Når synden er gjort, så er det ikke noe som ligger bak deg i fortiden eller annen gang. Du bærer den som en byrde på skuldrene dine. Og så, når dette andre uttrykket for å tilgi synd användes, så sikter det da til at denne byrde er noe som Herren tar av synderens skuldre og selv tar på sig og bærer. Herren bærer synd. Dette, dette oversettes altså i våre bibler gjerne med at han forlater. Men der bak ligger altså uttrykket han bærer sin. Og det er dette uttrykket som ligger til grunn for det som sies om den Herre Jesus. I Johannes 1,29 når døperen peker på Jesus og sier Se der Guds lam som bærer verden sin. Men her anvendes altså det andre ordet. Hos deg er tillgivelsen. For at vi skal frykte dig. For at du må fryktes, stod det i den gamle oversettelsen. Her er det da viktig å understreke dette at nåden er ikke noe som opphever frykten for Gud. Nåden bærer ikke i sig, at Guds hellighet strø, settes der en strek over. Han er den samme hellige. Han er den samme ærefrykt inngidende Gud. Også når synd blir tilgitt. For poenget med dette her er, det at når han tilgir synd, så herliggjør han sitt navn nettopp på det vis. Og så er det syndenes tilgivelse som er det som kan skape den rette og egentlige Guds frykt. Ingenting annet. Loven kan skape angst for Gud som dommeren. Men loven kan ikke skape Guds frykt slik som Bibelen taler om det. Begrepet Guds frykt er jo et hovedbegrep til å som användes i skriften for å beskrive et rett Guds forhold. Og dette kan altså bare skapes gjennom syndenes forlatelse. Det er en dyp hemmelighet i dette, som skriften lærer oss med det. Så derfor sies det også da i dette verset, «Hos deg er tillgivelsen att vi sska frykte dig. Det står ikke for at vi ska elke dig. Det kunde forså vi der stått, men det står för att vi skal frykte dig. Det sendes forlatelse som skapar dette som er det grundlägggende kännete på ett rättt forål till herren. O med dette vers 4, så står vi på en motåto over få, Vennepunktet i salmen Nå er håpet tent Nå er det så å si Kjempeste lys i tunnel Og så lyder det Jeg venter på Herren Min sjel venter Og jeg setter min lit til hans ord Står det her i oversettelsen grunntekstens ord betyr jeg håper på hans ord. Det å vente på Herren det er en helt grunnleggende side ved troen slik den beskrives for oss i Bibelen. Hvis vi ser på fedrene i første mosebok hele deres liv kom til på et sett og vis og består i å vente. Herren hadde gitt seg dem sine ord og sine løfter. Abraham, hos Abraham er dette kanskje aller tydeligst, og han måtte vente. En av våre kjente forkjønnere sier at dette ordet som oversettes med å bie på Herren, det betyr å vente lenge og tilsynelatende forgjeves. Slik var det jo for Abraham. Han var lovet sønn, løftesønn, men det så ut som det å vente på Herren og at han skulle komme og oppfylle sitt løfte, det var forgjeves. For løftet blir jo oppfylt etter at Abraham var kommet i den situasjonen at det menneskelig talt var umulig. At det kunne gå i oppfyllelse. Så dette ligger i det. Og sånn er det det også kjennes for en som er i den dypeste nød. Han må vente. Og så lyder ly ropet, hvor länge Herre? Det er et rop vi møter i Salme 13 for eksempel. Hvor lenge? Hvor lenge? Ventetiden kan være yderst, yderst pinefull. Hvor men så saken samtidig dette, at här møter vi noe det som er, så å si, troens normal tilstand. Vi kan her minne om et par viktige saker. Salme 25, salme 40, som møter vi dette som har med å bi på Herren som en viktig side ved salmens budskap. Ta när Shiva ut i dette. Bi på Herren. Värva gott mot och ditt hjärta st vare starkt. Ja, bi på Herren. Men vi ska kanske ha speciellt minne om ordene hos profeten Habakkuk i uh, uh, det andra kapitel hos han. Der står det følgende. De tre første versene. På min vaktstå, post, vil jeg stå og stille meg på varden. Jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til meg og hva jeg skal få til klage på mitt, få til svar på mitt klagemål. Herren svarte mig og sa, skriv synet opp. Og skriv det tydelig på tavlene, så det er lett å lese. For enda må synet vente på sin tid. Men det haster mot enden, og det lyver ikke. Om det dryger, så vent på det. For komme skal det. Det skal ikke ute bli. Og så kommer det i neste vers. «Den rettferdige ved tro skal leve.» Troen og det å vente kobles sammen, slik vi hører det i disse ordene her. Det som også är viktig å understreke i denne sammenhengen, det er at salmisten sier han venter på Herren. Det står ikke at han venter på Herrens hjälp. Det står ikke at han venter på Herrens kraft. Det står ikke han venter på Herrens lys. Det står ingen sånne ting, men det står han venter på Herren. For det är det som er saken i dette. Der Herren er, der er forlattelse. Der Herren er, der er nåden. Der Herren er, der har ett Guds barn allt. Når jeg bare har deg, hører vi Asaf i Salme 73 så har jeg ikke lyst på jorden. Det å bie på Herren, ikke på Herrens gaver, det er det som är saken. Og dette er en viktig nøkkel, for eksempel, til et sånt ord, som det vi hører i Jesaja-bokens 40. kapitel, som är et ofte misforstått ord. Här hører vi det lyder i slutten av salmen, i slutten av kapittel 40 i, hos Jesaja. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snøbler. Men de som venter på Herren får ny kraft. Det står altså ikke de som venter på Herrens kraft får ny kraft, men de som venter på Herren. Legg merke til hvordan Bibelen uttrykker seg. Dette er overmåte viktig å være klar over. Og så kobles det sammen også to andre saker här i det femte verset. Jeg venter på Herren och på hans ord. Og det er viktig å legge merke till at grunntekstens ord brukes to forskjellige verb her vers 5. Det ene er dette som er oversatt med å vente. Det har eh, sidebetydningen av å håpe. Den som venter, han håper. Men det andre verbet som her er oversatt med å sette sin lit til, det betyr å håpe, og har sidebetydningen av å vente. Så det er så å si to ord som har samme grunnbetydning, det er ulike nyanser som understekes. Han venter på Herren og han håper på Herrens ord. Nemlig at Herren skal komme og oppfylle sitt ord og sitt løfte. Det er det som er saken. Og det å vente på Herren og å håpe på hans ord, det er altså to sider av samme sak. De kobles sammen for... Her er det sånn som vi har understreket som mange ganger tidligere. Forholdet til Herren og til hans ord er identiske. Vi har ett fint uttrykk for det som lider her i Salme 119. I Salme 119, vers 81 og vers 82, läser vi følgende. Min sjel tæres av lengsel etter din frelse, og jeg venter på ditt ord. Mine øyne tæres av lengsel etter ditt ord, og jeg sier, når vil du trøste mig. Og det er denne trøst som salmisten, forfatteren til salm 130 også, venter på. Min sjel venter på Herren. Mer enn vektere på morgen, vektere på morgen. De venter på dag, de venter på lys, de venter på at mørket skal ta slutt. Det er det som er håpet. Og så avsluttes da salmen med to vers som så si er et gjensvar til bønnen som lyder i de sex første versene. Og som står som et oppmuntrende tilrop til den som roper på Herren fra det dype. Og det er flere salmer som, ikke minst nødsalmer, som er slik. De er salmer som innehåller og beskriver den dype nød som ett Herrens barn kan stå i. så slutter det med så å si... Ord som skal gis til oppmuntring til den som er i den dype, dype nød, i den dype sorg. Det kan du legge merke til med mange av nødssalmene. Så også her, på og vers 7 og vers 8 lyder, Vent på Herren i Israel, for hos Herren er miskunnheten, og full forløsning er hos ham. Bokstavlig er det akkurat på samme måte her i vers 7 som det er i vers 4. Hos dig er forlatelsen, står det i vers 4, tilgivelsen. Her i vers 7 hos Herren er miskunnheten. Rent grammatisk så er det slik at uttrykket som anvendes her, det betyr bokstavlig forhånd. Tilgivelsen tilhører Herren, altså er hans eiendom. Misskunnheten tilhører Herren er hans eiendom. Det er det som er grunnbetydningen av uttrykket rent grammatisk. Fordi Herren er den som er all nådes, all tilgivelses og all misskunnhets kilde. Der vi ser... Dette i menneskenes liv og i menneskenes verden, så er det ikke noe annet enn en gjenklang av og en gjenspeiling av den nåde og miskunnhet og tilgivelse som finnes hos han som er allt dettes egentlige kilde. Herren tilhører miskunnheten, og så kommer det å full forløsning. Det är et meget sterkt uttrykk som användes i grundtexten. Och så menar vi om här att ordet för Det är ett ord som alltid i det gamle testamentet betyr att det är betalt lösephängge. Det är betalt lösephängge för och få en stack fri, fra trälldom, fri fra krisfangesskap, fri, fra fängsel och mökke. Det å kjøpe en stack av frislik. det kunne av og til kreve en veldig løsesønn. Og ordet som är oversatt med forløsning, det betyr rett og slett løsesønn. Og det som er skriftens budskap i dette, är jo da at Herren er den som har betalt løsesønn. I selve begrepet, ligger det altså en profeti om han som en dag skal komme og til fulle betale og gjøre opp for all skyld mennesket har pådrett sig, ved sin synd, ved sin troløshet, ved sin ondskap. Han er den som betaler hjelm. Og det det som ligger i dette begrepet. Og derfor fortsetter det også, han skal forløse Israel fra alle dets misgjerninger. Fra alle. Intet mindre. Her er det tal om no som er halt, noe som er halveis. Og når det taler om den herre som Jesus kommer, så brukes slike sterke uttrykk i den hellige skrift. Tenk bare på ordene i Sakkaria 9.9. Når det taler om han som kommer, kongen som kommer ridende på et fattig, på et asen. Det står fattig er han og full av frelse. Full av frelse. Han kommer med en fylde av frelse som detta stärkilleri till til att täcka absolut allt som är av synd, orenhet och ondskap. Det är det där jag säger om att han må få lov till att slippe till. Får han lov till det. Han är förlösaren. Han är lösaren. Og det dette som er det egentlige håpet for et verdt troende menneske. I Jobbs bok møter du dette i den 19. kapittelen. Når Jobb mitt i mørket og mitt i nøden kan se: si, «Jeg vet at min gjenløse lever». Som den siste skal han stå frem på støv. Vetter etter at denne min hud er ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud. Det er løftet. Vi møter også de samme sannheter i en salme som ikke leses veldig ofte, men som er uhyre betydningsfull, nemlig salme 49. Det er en salme som både setter ord på det som er menneskets dype nød, og sannheten om menneskets situasjon etter fallet vi har underlagt døden. Vi leser i salm 49 fra 8. En man kan ikke utløse sin bror. Han kan ikke gi Gud løse penger for ham, for deres sjels utløsning er for dyr. Han må avstå fra det til evig tid. Så hans skulle forbli til evig tid og ikke se graven. Utløsningssummen for å kunne komme fri fra død, fra grav, fra fortapelse. Det er for dyrt. Intet menneske kan betale den prisen. Men så lyder det på slutten av salmen i 16. Men Gud skal forløse min sjel. Ta dødsrikets vold, for han vil ta mig til sig. Gud betaler den prisen som er for høy for oss, for dig og for mig. Og så er det det som er Guds barns store håp. Vi har en som kunde betale og som var villig til å betale, som har gjort det fullt ut. Han skal forløse Israel fra alle dess misgjerninger. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.